0: France Inter
1: franceinter.com France 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 France
2: Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas arrivées à un même degré de culture et de les appeler au progrès. Léon Blum, 9 juillet 1925. 2000 ans d'histoire. Depuis que les Français ont perdu leur colonie, ils ne cessent de dénoncer les crimes qui y ont été commis. On est loin de la fierté qu'ils éprouvaient autrefois devant les taches roses, qui sur les cartes de géographie indiquaient tous les territoires qu'ils avaient conquis et tous les peuples auxquels ils prétendaient avoir apporté la civilisation. « Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas arrivées à un même degré de culture », disait même Léon Blum à la Chambre des députés le 9 juillet 1925. C'était l'époque où l'Empire colonial était une espèce de Far West français dont les héros s'appelaient Savornian de Brazza, Francis Garnier, Lyotet, Féderbe ou encore Jules Ferry, qui à la fin du XIXe siècle justifiait la colonisation dans les mêmes termes et avec le même lyrisme que le faisaient 50 ans plus tard, les actualités de 1937, lorsque l'Empire colonial français était à son apogée.
0: « À l'heure où certaines revendications coloniales semblent vouloir s'affirmer, Baté journal, croit nécessaire de présenter ce rapide inventaire de l'œuvre accomplie jusqu'à ce jour à l'abri de nos couleurs. » Dans de nombreuses régions, autrefois désertiques, où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie. La France admet comme légitime et heureuse la diversité des civilisations qu'elle respecte. Tout Français est citoyen d'une France mondiale de 100 millions d'habitants. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale. Une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France.
2: Jean-Pierre Rioux, bonjour. Bonjour. Alors qu'il n'est plus question aujourd'hui d'admettre que la colonisation ait pu avoir des aspects positifs et qu'on ne retient plus que ses crimes, on imagine mal les actualités parlées aujourd'hui de l'Empire français comme elle le faisait, on vient de l'entendre, il y a 70 ans, dans l'archive que l'on vient d'entendre. Vous le rappelez vous-même dans un dictionnaire de la France coloniale, publié sous votre direction, euh, aux éditions Flammarion. Alors à l'époque, vous le dites, on était, les Français étaient plutôt fiers de leur empire et de la colonisation, alors qu'aujourd'hui, ils en ont honte.
1: Oui, sans doute. Euh, fiers serait à, à modérer, parce qu'au fond... le. La majorité de, de l'opinion n'a pas toujours partagé les enthousiasmes des groupes de pression, des lobbies qui très actifs, et même des politiques qui, pour des raisons d'affirmation de, de la puissance, ont dit :« Écoutez, l'avenir de la puissance française passe par son empire colonial. Euh, » C'est bien plutôt ça, d'ailleurs, la, la, la vraie question entre dénigrement d'un côté aujourd'hui euh, ou euh, exaltation de quelques-uns euh, il y a, il y a des, quelques décennies, c'est qu'au fond, euh, je ne, nous ne sommes ne sommes pas certains, après avoir un, un peu travaillé à travers ce dictionnaire sur cette, cette immense question de la colonisation contemporaine, celle qui s'est donnée un côté un peu plus systématique et un peu plus impérial au 19e et au 20e Vous siècle. Vous voulez dire,
2: par rapport à la première étape voilà, de la colonisation voilà. qui date de Louis XIV de l'Ancien Régime, qui, oui. qui
1: elle était beaucoup plus liée à des intérêts économiques assez clairs, mercantiles finalement, à des intérêts aussi qui touchent à la traite, à, à la traite de l'Afrique vers, vers, vers les Antilles et là, un premier
2: empire qui a disparu, faut le rappeler sous Louis XV, pour l'essentiel. avec voilà, et notamment, notamment... Euh, le Canada, la Louisiane, voilà, etc.
1: avec les possessions d'Amérique ont été ouais. liquidées. Et, et Napoléon n'a fait que en cédant la Louisiane, n'a ouais. fait que euh, qu'enregistrer au fond cette longue déconfiture. Non, il y a quelque part au 19e siècle, c'est vrai, euh, l'idée que la France qui a quand même. Euh, L'idée de bâtir un nouvel empire colonial Né au fond après 1815, au moment où, où l'Europe napoléonienne est après Waterloo, voilà, il y a toujours eu après Waterloo en 1815, comme après euh, Sedan en 1870, la France battue sur les théâtres européens pense que elle ne restera une grande puissance que si elle est présente outre-mer. C'est ce que disent les gens, notamment que, que comme Jules Ferry.
2: Après Waterloo, ce sera le sous le Second Empire, notamment la conquête, enfin oh, avant le Second Empire. Pardon. Pardon, euh, sous Louis-Philippe, la conquête de euh, l'Algérie. Et puis euh, ensuite, à partir de 1870, donc la Troisième République qui va étendre l'Empire dont vous parlez dans ce dictionnaire, grâce à son grand artisan, son principal artisan, plusieurs fois ministre et Premier ministre de la Troisième République, Jules Ferry.
0: Mon cher Amiral, je viens vous présenter le nouveau député des Vosges, M. Jules Ferry. Monsieur Jules Perrier est très renseigné. Il se passionne pour les colonies. À quoi leur a servi d'inventer le bateau à vapeur et le chemin de fer si on ne les utilise pas pour porter la civilisation à travers le monde Demandez la Mandela, transigeance Le retour de la mission Brassard à Paris Demandez la Mandela, trans... du Brassard Alors, nous le tenons le Congo. Alors ah, tu sais, fais des colonies pour ce que ça rapporte Et, et l'ébène, l'ivoire, le manioc, le caoutchouc. Ouais. Et les fièvres tu as vu la figure de Brazza Et pour madame Un Brazza? Un brazza Qu'est-ce que c'est Crème de banane au lait de coco. Qu'est-ce que t'attends Pour aller aux colonies, en Afrique en Asie, chez le raja ou le sultan. Dans les banquets politiques, il y a toujours un orateur qui le verre en main s'explique et parle pendant une heure. Désormais, afin la au premier au lieu de jouer la Marseillaise,
2: Qu'est-ce que t'attends pour aller aux colonies C'était une chanson de Tramel en 1931. Les colonies, dont la conquête Jean-Pierre Rioux a suscité des polémiques dès le début justement de la construction de cet empire colonial de la Troisième République.
1: Oui, bien sûr, parce que, que comme on le disait à l'instant, euh, euh, au fond, la, la, aller outre-mer, développer l'empire colonial, y envoyer assez peu d'hommes, finalement, la France est trop, trop faible démographiquement au 19e et 20e siècle pour avoir comme, comme l'Allemagne ou l'Italie à, à déverser des hommes outre-mer ou les, ou, les, ou les Britanniques qui vont faire la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Euh, non, euh, la, la France, c'est, je le répète toujours, l'idée que c'est au-delà des mers que l'on va compenser les, les défaites sur le théâtre européen et fond, que l'on va tenter de restaurer, revivifier une puissance, une présence de la France au monde.
2: Mais c est, c est ce, cette polémique, en fait, elle dépasse un peu les clivages partisans traditionnels. Vous vous rappelez une chose qui est quand même étonnante, quand on sait que la gauche était plutôt pour anticolonialistes et pour la fin des guerres coloniales au XXe siècle, elle était plutôt favorable à la colonisation au XIXe siècle, Jean-Pierre Rioux.
1: Bien sûr, bien sûr. Dès lors que, et là nous revenons à Jules Ferry, dont on entendait tout à l'heure quelques arguments, euh, Jules Ferry a toujours, mêle, a toujours mêlé trois arguments. Il n'avait pas du tout de pensée d'un système colonial, ni même d'une politique coloniale. Mais il disait trois choses. Un, ah, et là c'est un raisonnement de l'époque, si je puis dire, c'est l'élu de Saint-Dié, l'élu du, 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 du du Textile de Saint-Dié, aussi qui dit Écoutez, euh, à l'époque moderne, euh, la politique coloniale doit être fille de la politique industrielle. Bon, très bien, il s'agit d'être présent sur des marchés. Bon, mais il dit aussi Puisque nous sommes une république, et ça, c'est la, la France est tout à fait originale dans ce dans, euh, en ceci. Euh, il faut que nous portions aux races, il faut que les
2: races supérieures apportent quelque chose aux races ouais, inférieures. C'est ce que dira en 25 voilà. Léon Blum. Exactement. Même, dans, dans la bouche de Léon Blum, c'est encore plus surprenant.
1: Voilà, vous avez bien fait de le citer euh, ouais. tout à l'heure. Euh, et donc, la France, la République française, exporte en colonisant son, ses lumières, exporte son humanisme civilisateur. Même Et, le
2: socialiste Jaurès, au début, soutient l'effort ben, colonial. Nous
1: savons aussi combien, à propos de l'Algérie, euh, la SFIO de Guy Mollet, au temps de la guerre euh, d'Algérie, n'a pas ouais. hésité à faire envoyer le, le
2: contingent en Algérie pour, pour
1: défendre la présence française en Algérie. Que je
2: sache. Il y a quand même un quaque à gauche en ce qui concerne oui. la colonisation, mmh. c'est Clémenceau. Lui, Clémenceau, il est plutôt hostile, il fait plutôt partie du camp des voilà. adversaires alors, de la colonisation. Oui, alors c'est pour ça,
1: le, le grand débat il est en 1885, à la Chambre Jules Ferry est menacé et va être abattu pour cause d'expédition de, au Tonkin et pour des difficultés à Madagascar, donc il, il, est, il, il est un empire. Alors, les trois arguments, je les répète le, le premier est l'économique le deuxième est l'humanisme civilisateur et les Lumières, on va les éclairer au passage finalement hein on va leur apporter de, du mieux, du plus, du bonheur du mieux-être, etc. Et trois, c'est le national une grande nation n'existe que si elle rayonne, elle rayonne. Argument alors là, considérable, qui, qui ira jusqu'au bout, jusqu'au général de Gaulle. De Gaulle dit, il faut nous lâcher l'Algérie parce que l'avenir et la puissance de la France, il est désormais en nous-mêmes, il est en Europe, il est en, dans l'Hexagone. Alors, Clémenceau a ça dit, alors il est un des rares, hein. toute la gauche, comme on vient de le rappeler, est assez très, très, très partagée, très partagée longtemps, euh, socialiste compris. Euh, Clémenceau rétorque à Jules Ferry ceci, la phrase est absolument magnifique dans le débat de 1885, N'essayons pas de revêtir la violence
2: du nom hypocrite de civilisation. Et il ajoute, Mon patriotisme est en France. Ah, il rejoint en cela la droite nationaliste, Déroulaide, qui, qui considère que euh, l'essentiel, c'est la revanche contre l'Allemagne. Il faut récupérer euh, l'Alsace euh, et la Lorraine, perdus en 1870, euh, plutôt que de distraire l'armée française en l'envoyant conquérir les colonies. J'ai perdu deux sœurs, disait Déroulaide, vous m'offrez 20 domestiques. Alors, il y a aussi des lobbies, il y a le parti colonial, comme on l'appelait, qui lui aussi transcende un peu tous les clivages euh, politiques de Eugène-Étienne... Euh, Jean-Pierre
1: Tout à fait, comme on le disait en politique, puisqu'au fond c'est quelqu'un qui ne se présente pas comme ni de droite ni de gauche et qu'on appelle le général de Gaulle qui a, qui a tourné la page, qui a refermé la boîte à chagrin en 1962 euh, avec beaucoup de dégâts collatéraux, la question n'est pas là pour l'instant. C'est vrai que le lobbying colonial, le parti colonial a été très disparate mêlant tout simplement des intellectuels soucieux d'apporter de, euh, de, de, les lumières. Beaucoup de francs-maçons dans tout ça qui qui pensent qu'on va éclairer, on va éclairer le monde au passage. Beaucoup d'intérêts économiques, ça va de soi, des intérêts de médiation, de presse, beaucoup de transporteurs, beaucoup d'intérêts des grandes villes françaises ou des grands ports français comme Marseille euh, qui euh, sont tout à fait à la pointe du développement colonial et, et du commerce.
2: Et puis il y avait aussi le principal instrument de la conquête coloniale, l'armée.
0: Les soldats qui les premiers vinrent dans ces nouveaux pays étaient en même temps agriculteurs, ingénieurs, colons. Ils tracèrent les premières routes, lancèrent les premiers ponts et se mirent courageusement à défricher les terres. Puis, le gouvernement français substitua aux directives isolées et incertaines des méthodes d'action de grande envergure. Nos possessions produisent d'abondantes richesses. La France n'en conserve d'ailleurs pas le monopole. Tous les pays peuvent s'approvisionner dans les colonies que son labeur a fécondées. L'indigène, dont le pouvoir d'achat sera accru, stimulera à son tour l'activité usinière et l'exportation des produits manufacturés de la métropole.
2: Alors c'était, on l'a déjà dit, le principal ou un des principaux arguments pour justifier la conquête coloniale, l'argument économique, le fait que les colonies, ça pouvait rapporter. Cela dit, Jean-Pierre Rioux, ça, ça ne fait pas rêver. La colonisation a eu besoin d'autres arguments pour faire rêver, notamment l'armée. Hein. C'est l'instrument évidemment de la conquête et l'armée qui, d'une certaine manière, vous le disiez, Cherche sa revanche, d'abord elle a l'esprit d'aventure hein, et elle cherche au fond euh, sa revanche sur les Allemands en colonisant loin de l'Allemagne, en colonisant un empire gigantesque. Elle est vraiment à l'origine, elle est même parfois à l'initiative de la colonisation, c'est le cas de la marine en Indochine.
1: Effectivement, ce sont des initiatives et d'abord d'amiraux ou d'escadres de, qui croisent quelque part vers l'Indochine vers, vers ou vers les, les cornes d'Afrique qui euh, vont un peu plus loin que prévu et qui, euh, pour, au terme du droit de poursuite notamment, ajoutaient que la marine à l'époque est une marine à vapeur, qu'ils ont besoin de points de, de relais notamment pour, pour, pour faire du charbon et qu'il faut des, 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 bases, des bases navales pour, pour s'alimenter. Toute chose que la, la Grande-Bretagne fait, fait très très bien et plus que bien et que la, la France suit bien sûr. Bon. Alors l'armée, c'est vrai, euh, et au fond, elle est à la fois euh, extrêmement importante parce qu'elle est à l'initiative. C'est elle qui qui, qui qui installe une présence française. Mais ensuite, elle va jouer un rôle déterminant et au fond beaucoup plus déterminant qu'elle ne l'imaginait souvent elle-même. C'est lors, dès lors que l'armée compense, comme elle peut, comme elle peut, les défaillances. Alors je dirais de la colonisation civile. Pour dire vite, Un, la France n'a pas eu beaucoup de colons à installer, sauf dans l'Amitié de sauf un peu en Algérie. Euh, Bon, euh,
2: On l'a entendu, elle défriche Elle, 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 elle construit elle, des donc, routes
1: L'armée se substitue, elle, ouais. peut, elle peut tenter La mettre en valeur, la, la mise en valeur Elle peut lancer l'administration Elle peut se, se substituer Aux administrateurs qui sont souvent pas très nombreux Et au début pas très bons, il faut bien le dire hum. euh, Souvent avec beaucoup d'aventuriers Beaucoup de gens qui font ça un peu Par, par substitution et par compensation De beaucoup d'autres déceptions en métropole Parfois, mais en même temps Elle, 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 elle est constamment Sur le qui-vive, parce que quels que soient les accords avec les élites locales, quels que soient les accords avec les chefs, quels que soient les accords avec les, les, les petits émirs ou les rois telés, il euh, y a quand même un territoire à surveiller constamment, euh, où euh, la pacification, comme on disait, n'a jamais été totale. Et, et où, donc hein, c'est très brutal pas, début, avec, des après, de, ouais. avec, avec des coups des, de... avec des, des retours de flamme si je puis dire, constants. La violence initiale de la conquête qui a effectivement euh, broyé et disloqué euh, toutes les sociétés était, euh, en place, quel qu'ait été leur, leur état de développement euh, fait que ensuite il faut surveiller un milieu qui est toujours rétif. Au fond, il est rétif, ça ne veut pas dire qu'il soit rebelle, mais il est toujours sur une espèce de qui vivre ré réciproque qui fait que l'armée, l'armée, c'est au fond euh, euh, épuisée, à la fois parce qu'elle avait à faire plus qu'elle n'avait, si je puis dire, mais aussi parce que elle a été très très. En charge d'un territoire toujours rétif. Et Fa ça l'a beaucoup
2: marqué. Favorable à la conquête, il y a aussi l'Église au début. Oui. Celle qu'on verra plus tard, au contraire, prôner la décolonisation, prendre le parti de la fin de la guerre d'Algérie par exemple. Elle est au 19e siècle, début 20e favorable à la colonisation parce que c'est aussi l'expansion, c'est aussi la possibilité de conversion des peuples colonisés. De fait.
1: Un mot encore, si vous permettez, sur l'armée, que j'ai oublié, parce qu'il est très important. L'intelligence, finalement, de, de, de l'armée sur place a été aussi de dire que les troupes indigènes, les, les supplétifs indigènes, qu allaient, qui allaient être enrôlés très vite, joueraient un rôle déterminant. Et c'était bien raisonné. Parce que, évidemment, les, les, les aventures, les mésaventures guerrières de la, de, de la métropole au cours des deux guerres mondiales, notamment, ont fait que, le, quand on dit armée, il faut toujours penser, évidemment, troupes indigènes aussi. Hein, et ce qu'on a, a pu appeler en 14 la force noire, par exemple, et ce qui a été au temps de la France libre. Évidemment, pas de, pas de France libre sans secours des troupes de l'Empire. Alors, pour venir aux au, au missionnaires, d'abord, les historiens, aujourd'hui, considèrent ça de, de manière peut-être un peu plus et, et ça va être, je crois, révélé au grand public dans, dans les années qui viennent. Ce sont plus souvent des femmes que des hommes, ce sont plus souvent des religieuses ah oui. que des religieux, tout à fait, puisque le 19e siècle est un, un très grand siècle, vous le savez, dans, pour les ordres religieux féminins. Et bon, bref, donc tout ce qui est très souvent alphabétisation, début d'édification de, début de, début d'une élite indigène euh, auprès des, des, des chefs et des, des, des responsables, bon tout ça est, est une œuvre Extrêmement importante mais où les missionnaires sont toujours partagés parce qu'ils sont toujours, euh, hommes ou femmes si j'ose dire, ils sont toujours partagés entre au fond le service de la patrie bien sûr et le service propre de leurs chrétiens indigènes qu'ils ont convertis.
2: Alors il y a les missionnaires mais il y a aussi une présence dont on dit qu'elle a apporté beaucoup dans les colonies c'est bien sûr celle des médecins la médecine qui a été très active euh, évidemment qu'on mettait en avant Là, euh, il y avait aussi bien entendu euh, les instituteurs qui étaient l'instrument de l'apport si je puis dire de la civilisation pour employer euh, le mot de, de Léon Blum euh, de ce que pouvait apporter aux indigènes comme on les appelait comme on les appelait aussi quand ils venaient à Paris, justement à l'exposition coloniale de 1931.
0: Actuellement, à l'exposition coloniale, dans un pavillon qui se trouve dans le palais du Maroc. Cette ligue fait tous les jours des cours d'abord pour les indigènes, des soupes, tunisiens, algériens et marocains. Ensuite, pour les militaires du Soudan et du Sénégal. Nous allons prendre la seconde leçon. Vous allez... Lire après moi. Ça c'est... Oh Bon, ça c'est... Ah Alors, fais-moi ça. Véron, 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 marine Véron, 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 son pays, un petit Véron, de l'Afrique centrale Vint jusqu'à un voir l'exposition coloniale C'était pour être élégant, c'est au pied qu'il mettait ses gants. N'est-tu pas nest dure ta un petit rigolard. T'es nu comme un verre, tu as le nez l'air et les cheveux en paille de fer.
2: Nénuphar. Nénuphar, bah c'était la chanson officielle de cette exposition coloniale de 1931. C'est incroyable d'ailleurs cette espèce de condescendance dont manifestement on ne s'en rendait pas compte, dont on traitait ces Africains, ces Négros, comme le dit cette chanson, qui en plus venaient de loin pour assister au fond, au spectacle, à la mise en scène de cet extraordinaire empire qui fascinait les gens, mais qui avait quelque chose de très humiliant, bien sûr, pour ceux qui étaient exposés presque comme des bêtes curieuses à Vincennes, cette expo coloniale à laquelle vous consacrez tout un chapitre, euh, Jean-Pierre Rioux
1: oui, il faut soigneusement distinguer les, les lieux parce que Nénufart a du retard, c'est pas partout. Il y a ouais. l'expo elle-même en 1931 à Vincennes, euh, bon, euh, à l'entrée du bois de Vincennes et à l'emplacement actuel de, de la Porte Dorée et de la Cité Nationale de l'Immigration aujourd'hui. Euh, là, c'est une, une grande exposition assez bien orchestrée et dirigée par l'UOT lui-même, n'est-ce pas, qui est le, le, le principal commissaire de tout cela. 33 bon, millions de visiteurs. Voilà, en 33 mois. millions de visiteurs. Visiteurs, ça veut dire que beaucoup de gens y vont plusieurs fois, on y traîne les enfants, c'est un très grand événement. Et alors, où, où, où les choses se gâtent, si je veux dire, alors, il y a les pavillons, région par région, euh, continent par continent, très bien. Le temple des,
2: des, va être reconstitué à l'identique, c'est-à-dire Voilà, -à à des animations culturelles qui peuvent être folkloriques,
1: mais qui ne sont jamais infamantes. Par contre, à l'extérieur, et notamment par exemple... Euh, dans l'autre bois parisien au bois de Boulogne au jardin d'acclimatation, là il y a, vous avez des, des véritables exhibitions d'indigènes euh, qui tiennent c'est vrai du zoo humain, et puis vous avez le soir, le soir dans, sur les boulevards n'importe où dans Paris euh, les, les chansonniers, les spectacles qui ouais. font que a, on, a on a des gens au bois de Vincennes donc le soir il faut bien les distraire un peu alors là, les chansonniers ça va très très loin ouais. effectivement, on a ces, ces chansons-là très
2: souvent. C'est vraiment l'apogée de l'Empire on en est fier malgré tout et pourtant c'est aussi le moment où l'anticolonialisme prend de l'importance, le regard qu'on porte sur l'Empire n'est plus le même on commence à en critiquer bien sûr les, les méfaits, c'est le cas d'ailleurs d'un très grand nombre d'écrivains dès la fin de la première guerre mondiale hein, ce sera le cas par exemple d'André de, de Malraux de Gide, de André Violis hein, qui écrit Indochine SOS en 1935 préféré par Malraux Simnon également dans un livre qu'il critique, Albert Londres les critiques euh, se, commencent à se multiplier, euh, Jean-Pierre Rioux, à ce moment-là. Oui, elles n'ont pas... Les surréalistes interdisent qu'on aille euh, à l'exposition coloniale.
1: Donc les années 20 et 30 sont le sommet, je dirais, de l'anticolonialisme littéraire ou des littérateurs, euh, quels qu'ils soient. Euh, ça n'a jamais un effet décisif sur l'opinion, hein, où l'anticolonialisme n'aura jamais beaucoup mordu. Mais il y a aussi un anticolonialisme politique assez euh, actif, et notamment, euh, y compris des minorités très actives à gauche, ça veut dire le Parti communiste... Le Parti qui,
2: communiste qui, qui contre qui du Maroc, par exemple. Voilà, qui oui. s'oppose
1: à la guerre du Rif euh, à, dans, dans les années 20, euh, avant de d'avoir de, de, des, je dirais, des solutions et des intentions un peu plus complexes, après, dans les années 30 et, et, et 40 et 50. Mais peu importe. Effectivement, il y a là, notamment, des grands reportages. Vous avez cité Violis, on pourrait citer Albert Londres, on pourrait... Mm -hmm. euh, et vous avez de grands écrivains qui, qui là-bas, euh, et notamment le voyage au Congo, Congo d'André Gide a été très lu, car c'est une description, c'est probablement une des meilleures descriptions, les les plus sèches, à la pointe sèche, vraiment, oui. dans cette espèce de zone qui est la cendrillon de l'Empire français, qui est le Congo, n'est-ce pas Qui est une zone totalement sous-administrée, et livrée, alors là, aux compagnies, aux compagnies qui exploitent et surexploitent, y compris, il faut quand ouais, il y a des, des dizaines de milliers de morts, notamment, pour construire le Congo-Océan, n'est-ce pas pour...
2: et, et puis, évidemment, on, on fait remarquer une chose, c'est que cet empire de 100 millions d'habitants, dont on est fier, ben, ces habitants, ils n'ont pas tous les mêmes droits, et notamment les droits politiques. D'ailleurs, c'est ce qui va ébranler l'Empire, c'est qu'ils n'ont pas les droits politiques, ils n'ont pas le droit de vote, sauf un petit nombre d'entre eux, mais en même temps ils ont le droit d'aller se faire tuer pendant la première, pendant la deuxième guerre mondiale euh, ce droit de vote ils ne l'auront en fait euh, jamais complètement, c'était une des principales revendications.
1: Exactement euh, dès lors que euh, la France, la République est, est prise dans une contradiction hein, insoluble là-bas, puisqu'elle prétend exporter les lumières, exporter sa, je dirais les droits de l'homme mm -hmm. hein, mais elle, elle n'en donne pas la traduction euh, politique là-bas, puisqu'elle maintient un statut alors, euh, pour, pour, pour les indigènes, elle dissocie très soigneusement quand elle avance un peu euh, nationalité et citoyenneté, donc euh, toutes les contradictions euh, sont là et euh, avec un lieu qui est le, le ramasser de toutes les difficultés, toutes les contradictions et dont on a fait aussi une vitrine puisqu'on en a fait trois départements français et celui où tout s'exprime et se rassemble ça s'appelle l'Algérie
2: Et ces colonisés qui ont beau participer aux deux guerres mondiales qui mesurent d'ailleurs à cette occasion la faiblesse de la métropole coloniale n'obtiendront rien même après la deuxième guerre mondiale lorsque commence une guerre la première des deux guerres qui allait conduire à la décolonisation
0: Et voici maintenant les missions des provinces outre-mer une réalisation du service des émissions coloniales. Indochine. A.O.F. Ah ouais. Aye. Les actualités d'outre-mer. Un port, Marseille. Un navire, la ville de Strasbourg. Les hommes, ceux de la deuxième DB. Une destination, Indochine. Un seul drapeau, les trois couleurs. Une seule devise, liberté. La sirène retentit, les cœurs battent, les braves de Leclerc, accoudés au bastingage, regardent s'éloigner cette terre de France. Destination, vers l'Indochine.
2: Et vers l'Indochine où allait commencer dès 1945-46 la première des deux guerres coloniales, à euh, pas, pas l'occasion desquelles et après lesquelles elle allait perdre son, son empire, euh, à l'occasion desquelles aussi l'opinion est de plus en plus hostile à la conquête à, et même au maintien de la colonisation de plus en plus favorable à la paix et à l'indépendance des peuples colonisés en France. Pas enfin, dans l'Empire colonial français.
1: Oui, il faut comprendre. L'opinion majoritairement a basculé très tôt, notamment dans le cas de la guerre d'Algérie dès 1956. Il est très clair qu'une grosse majorité de Françaises et de Français pensent qu'il faut tourner la page. Et il, faut... Bon. Euh, il faut comprendre ces gens. Il faut nous comprendre, si je puis dire, puisqu'il euh, a été dit sans cesse que la... c'était la puissance qui s'exprimait là-bas. On s'aperçoit que la puissance, ben, elle ne joue plus et que la France entre à reculons et de manière catastrophique dans les processus de décolonisation. Il faut. La, la France est le seul pays colonisateur qui s'offre une défaite militaire en race campagne qui s'appelle Dien Bien, Bien Phu, mmh. hein, Et qui, euh, bon, les, les Anglais n'ont pas eu ça, les Hollandais non plus. Euh. Ben parce que tout simplement,
2: eux ont fait ce que la France n'a pas fait, c'est-à-dire devancer au fond, voilà. les, accorder l'indépendance à leur colonie.
1: Ou reconnaître une, une certaine densité à l'autre face à l'un qui est le colonisateur, l'autre le colonisé les Anglais ont toujours été très à l'aise. Ils n'ont jamais voulu en faire un un. Ils n'ont jamais voulu l'éclairer.
2: La France, aujourd'hui, qui ne retient plus de cette époque, de cet épisode, que les méfaits de la colonisation, et au point qu'il qu y a eu une polémique épouvantable à propos des bienfaits de la colonisation qu'il fallait que les enseignants apprennent, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a eu que des méfaits Parce qu'on a l'impression qu'au fond, l'Empire a disparu, mais les polémiques continuent, Jean-Pierre Rioux, 40 ans après
1: les polémiques continuent, elles sont, il est vrai, soigneusement entretenues par des, je dirais, par des lobbies mémoriaux, hein, plus que par euh, une immense ma majorité de la population. Euh, oui, eh ben, il n'y a pas eu, évidemment, que des, que, des, que des choses condamnables. Il y a eu aussi euh, beaucoup de métissage, beaucoup d'acculturation, beaucoup d'instruction. c'est évident. Le, le temps est peut-être venu de considérer ça d'un œil un peu plus historique. C'est ce qu'on essaye
2: de faire les uns et les autres. Et c'est ce que vous faites dans ce dictionnaire de la France coloniale, publié aux éditions Flammarion. Il est passionnant et je recommande de la lecture. À lire également « Culture coloniale en France » de la Révolution française à nos jours, un ouvrage collectif qui vient d'être publié aux éditions du CNRS et « Naissance de la bonne conscience coloniale » de Jennifer Pitts aux éditions de l'atelier. Je signale également la manifestation « L'histoire en débat » qui a lieu toute la semaine à l'espace Marcel Carnet de Saint-Michel-sur-Orge avec notamment des rencontres animées par Antoine Spire. Le colonialisme français n'a-t-il eu que des effets négatifs C'est le thème du débat de ce soir, à 21h, auquel vous participerez, Jean-Pierre Rioux, avec Marc Ferraud, Daniel Lefeuvre et Catherine Kokrividovich. dont Donc c'est à l'espace Marcel Carnet de Saint-Michel-sur-Orge. Vous avez pu entendre des extraits du film Brasa ou l'épopée du Congo de Léon Poirier, édité en cassette VHS aux éditions Documents Cinématographiques. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Benjamin de la Gatinée et Pierre-Yves de Rollin. Documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, l'histoire croisée de trois écrivains, Drieu la Rochelle, Aragon et Malraux.